0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Der Mangel an Pflegekräften ist Dauerthema, seit Jahren schon und wird nun in der Corona-Krise noch einmal deutlicher. Doch der Arbeitsmarkt scheint leergefegt. Weder die konzertierte Aktion Pflege noch das Personalstärkungsgesetz haben bislang eine entscheidende Trendwende eingeläutet. Wir haben daher einmal nachgefragt bei jemandem, der in der Pflege arbeitet – Jura Jelowatz ist seit fast zehn Jahren in der ambulanten Pflege tätig und er engagiert sich auch in der Ausbildung angehender Pflegekräfte auf seine ganz eigene Weise. Hallo Herr Jelowatz, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Hallo Frau Ney, vielen Dank.
0: Herr Jelowatz, Pflege in Zeiten der Corona-Pandemie, macht es eigentlich so noch Spaß, wie Sie sich das ursprünglich mal vorgestellt haben?
1: Das ist eine gute Frage. Also ob es Spaß macht? Generell, die ambulante Pflege macht mir großen Spaß. Deswegen bin ich auch in der ambulanten Pflege gelandet. Aber im Moment ist es halt, ja, mit einer Maske rumzulaufen und jedes Mal, wenn man mit den Kunden sprechen möchte, muss man darauf achten, sitzt die Maske korrekt, hört der Mensch mich, muss ich die Maske ein bisschen weiter wegziehen und so weiter. Ich habe mittlerweile Kunden, die ich mit der Maske aufgenommen habe und die ich mit der Maske pflege. Die wissen gar nicht, wie ich aussehe ohne Maske. Von daher, ehrlich gesagt, im Moment ist es nicht so spaßig wie früher.
0: Ich darf verraten, Sie haben, bevor Sie in die Altenpflege eingestiegen sind und in die ambulante Pflege, wo Sie jetzt sogar ein eigenes Team leiten, auch etwas anderes gemacht, eine komplett ja. andere Branche. Was hat Sie denn bewegt, da diesen Branchenwechsel zu machen und tatsächlich in die Pflege dann einzusteigen?
1: Ja gut, ich muss dazu sagen, mein Leben war immer irgendwie zwischen zwei Welten, zwischen Deutschland und damals noch Jugoslawien hin und her. Und meine erste Ausbildung war zum Elektriker und im Laufe der Zeit, dieser Beruf hat mich gar nicht angesprochen. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich ihn gelernt habe damals. Mein Interesse lag immer dem Film, der Kamera und im Laufe der Zeit bin ich irgendwann mal beim Fernsehen gelandet und habe dort gearbeitet und da mich auch wieder selbstständig gemacht. Und irgendwann im Laufe der Folgezeit ist dazu gekommen, dass meine Großeltern Hilfe brauchten. Mein Großvater hatte Parkinson, er hatte auch einen Schlaganfall gehabt und die waren so immer mehr auf Hilfe angewiesen. Und so kam ich langsam in Berührung mit der Altenpflege komplett. Komplett unbewusst, dass das überhaupt als Beruf existiert. Damals lebte ich noch in Serbien. In diesem, sage ich mal, reiferen Alter als, als junger Mann sieht man und betrachtet man diese ganze Geschichte komplett anders. Und so hat das mein Interesse geweckt. Und so habe ich mir gesagt, okay, was machst du jetzt weiter im Leben? So habe ich mich für die Altenpflege entschieden.
0: Und je bereut? und auch die Frage, irgendwann standen Sie am Scheideweg ambulant oder stationär und was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie in der ambulanten Pflege weiter tätig geblieben sind?
1: Also bereut habe ich es nie. Also ich bin seit 2013 in der Pflege. In der ambulanten Pflege bin ich seit drei Jahren. Drei Jahre in der ambulanten Pflege. Nein, bereut habe ich es nie, dass ich in die Altenpflege eingestiegen bin, weil es bietet mir die Möglichkeit zu sein, wie ich bin, mich kreativ in diesem Raum zu bewegen und mit Menschen zu arbeiten, auf eine komplett andere Art und Weise wie die anderen Berufe. Und warum habe ich mich für die ambulanten Pflege entschieden? Ich habe meine komplette Ausbildung in der stationären Pflege gemacht. Die einjährige Ausbildung habe ich in Frankfurt gemacht und äh, ich war in dieser Zeit im Pflegeheim in Offenbach und die dreijährige habe ich in Iststein gemacht, wo ich jetzt lebe. Ich war von der stationären Pflege nicht sehr begeistert. Die Organisation hat mich nicht angesprochen. Das Ganze, wie halt die, die Pflege da funktioniert, die Teams, das war das Problem in der ganzen Geschichte. Ich passte da nicht rein. Ich habe die Ausbildung und ich habe mir gesagt, nee, ambulante Pflege ist mein Ding. Ich habe es in der Einjährigen zum ersten Mal ausprobiert und seitdem habe ich mich in das verliebt und habe gesagt, das ist mein Ding, das will ich machen.
0: Und das machen Sie dann jetzt auch weiterhin gern. Aber mit welchen beruflichen Sorgen und Mängeln kämpfen Sie denn derzeit gerade als selbstständige Pflegefachkraft?
1: Die größten Sorgen im Moment sind halt, dass man aus irgendeinem Grund keine Kunden mehr bekommt. Nicht aus irgendeinem Grund, aus dem Grund. Also ich muss es ansprechen, Corona. Ich bin kein begeisterter Freund von diesem Thema, aber es gibt sehr viele Leute, die bei mir abgesprungen sind durch Angst vor Corona, also durch Angst vor Ansteckung. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die gar nicht einen Pflegedienst berücksichtigen wegen der Angst, dass sie sich anstecken könnten. Und die größte Sorge ist auch halt, wenn mehr Kunden kommen, wo hole ich das Personal her? Weil es ist wirklich ein großes, enormes Problem, frisches Personal zu bekommen. Und das sind halt diese zwei größten, sage ich mal, Sorgen, die mich im Moment bewegen.
0: Das heißt, Ihnen fehlen die Kräfte tatsächlich mehr anzubieten. Andererseits ein Teil der Patienten ist offensichtlich so in einer Schockstarre, dass sie dann auch wiederum absagen und ihnen damit Arbeit wegfällt, die sie vorher eigentlich fester hatten.
1: Genau, man könnte das direkt auch mit der ersten Frage verbinden, dieses Spaß an der Pflege. Egal wo ich reinkomme und das höre ich auch von meinen Kollegen sehr oft, die Leute sind besessen mit Corona, überall, Zeitungen, Voll Corona. Nachrichten, Corona. Fernsehen, Corona. Und es ist eine, eine Paranoia, die da draußen herrscht. Vor kurzem habe ich in der Zeitung gelesen, in Berlin gab es ein Pflegeheim, wo sehr viele Leute verstorben sind. Das war das Hauptthema dieser Zeitung. Ich weiß nicht, welche Zeitung es war. Es ist auch unwichtig. Keiner erwähnt, wenn irgendwie ein Pflegeheim von Corona befallen war und keiner gestorben ist und alle gesund oder in Genesung sind, keiner erwähnt sowas. Wir haben nur diese Schlagzahlen, die negativ sind. Warum? Weil negative Bad News verkaufen Zeitungen.
0: Aber Sie arbeiten ja ganz normal weiter. Und der Bedarf ist ja auch nach wie vor da. Es werden ja nicht weniger alte Leute, nicht weniger Kranke, die regelmäßig versorgt werden müssen. Sie müssen natürlich jetzt auch regelmäßig Corona-Testungen machen. Wie funktioniert das? Klappt das eigentlich? Sie wechseln ja von einem Patienten zum anderen. Das heißt, Sie müssen ständig neuen Mundschutz haben, Handschuhe und alles.
1: Ja, was das Material angeht, das haben wir. Da haben wir uns gut versorgt. Da kriegen wir auch reichlich Unterstützung. Was die Tests angeht, wir müssen uns nicht testen. Wir können es machen. Es ist auf einer freiwilligen Basis. Wir hatten das Gespräch vor kurzem. Ich muss da dazu sagen, meine Selbstständigkeit ist innerhalb eines Franchise-Unternehmens, wo die Teams, sprich die kleinen Pflegedienste, selbstständig fungieren, aber unter einer großen Flagge fahren. Und da hatten wir vor kurzem die Gesellschafterversammlung und dann hieß es, okay, Wollt ihr die Kunden testen, wollt ihr euch gegenseitig testen und so weiter. Und ganz ehrlich zu sagen, ich war der Erste, der gesagt hat, nein, das will ich nicht. Warum? Ich will nicht meine Kunden in noch höhere, größere Panik versetzen. Ich meine, wenn es keine Indizien gibt, keine Anzeichen, warum sollte ich die Menschen mit so einem Test rumquälen?
0: Also das heißt, diese Sorgfalt ist natürlich da, sobald Symptome da sind, sobald sind alle gebrieft, aber jetzt nicht durch einen Test noch größere Sorge verursachen.
1: Genau, auf jeden Fall. Also das ist sehr, sehr wichtig. Wenn irgendetwas, das kleinste Anzeichen da ist, wird sofort reagiert. Da sind wir alle auf dem gleichen Niveau und informiert. Aber bis keine Anzeichen da sind, jetzt einer niest einmal sofort einen Test machen. Das, Ich finde, das ist übertrieben.
0: Haben Sie dann fast sowas wie eine Art seelsorgerische Funktion, wenn Sie bei Ihren Kunden sind, um Sie auch immer wieder zu beruhigen, dass alles im grünen Bereich ist, dass Sie keine Sorge haben müssen?
1: Ja, natürlich. Also ich persönlich, wenn ich zur Arbeit fahre, ist es mir sehr wichtig, dass ich irgendwie so eine Frische in diesen Raum bringe, wo die Kunden sind. Dass ich ein bisschen Humor bei der Arbeit verwenden darf und dass halt einfach die Stimmung so ein bisschen nach oben getrieben wird. Nicht alle meiner Kunden sind Menschen, die direkt ans Bett gebunden sind und bei denen... Entschuldigung, dass ich jetzt so sage, die Tage schon abgezählt sind. Um Gottes Willen, es gibt viele Menschen, die sind in einem hohen Alter, aber da ist noch, sage ich mal, Zeit in der Zukunft. Die, die sind einfach, die leben noch und die sollen auch immer noch ein bisschen Spaß in ihrem Leben haben und das ist mir halt das, was ich gerne bei der Arbeit mache. Es ist nicht nur das Waschen, es ist nicht nur die Wundversorgung, es ist nicht nur das Einkremen, sondern auch was Gutes für den, für den Menschen selbst tun. Und das, finde ich, ist bei mir sehr, sehr wichtig, bei mir persönlich.
0: Eine wichtige Motivation. Wenn Sie jetzt bei Ihren Patienten sind oder einen engen Kontakt haben, Sie stellen ja auch mal fest, wenn es da eine Verschlechterung gibt, gut, als Pflegefachkraft dürfen Sie natürlich keine Diagnosen stellen, aber Sie kennen Ihre Kunden ja sehr gut. Wenn Sie dann auch mit Ärzten ab und zu Kontakt aufnehmen, klappt das dann, dass Sie sagen, bitte bei diesem betreuenden Patienten, glaube ich, wäre es wichtig, dass ein Arzt auch nochmal schaut?
1: Das mit den Ärzten <lacht> ist eine ja so eine lustige Geschichte. Es gibt Ärzte, mit denen kann man super zusammenarbeiten. Also die akzeptieren einen, die respektieren einen, die akzeptieren auch die offene Meinung und das offene Gespräch und es gibt natürlich, ich muss so sagen, wie die Menschen halt sind, es gibt auch Ärzte, die das nicht schätzen, nicht akzeptieren. Ich bin der Arzt, ich habe das Sagen und du hast nichts zu sagen. Mach das, was ich sage und fertig aus. Ich hatte vor kurzem das Problem, dass bei einer Patientin im Genitalbereich eine Veränderung gesehen wurde und ich habe zu der 24-Stunden-Kraft gesagt, hier pass auf, hier ist eine Veränderung. Es könnte ein Herpes sein, ich darf die Diagnose nicht stellen, aber es sieht so aus, es sind kleine Bläschen und die Beschreibung passt. Sie soll es bitte an die Tochter weiterleiten. Die Tochter hat den Arzt angerufen, hat gesagt, hey, der Pfleger hat gesagt, da ist ein Herpes. Bam, wir wollen die Dokumentation sehen, er darf keine Diagnosen stellen und so weiter. Also auf einmal ist der Patient, jup, in den Hintergrund gerutscht, der existiert nicht mehr. Jetzt wollen wir den Pfleger kreuzigen und für Ordnung sorgen. Und ich fand das sowas von schlecht. Da habe ich gesagt, hey Leute, ich habe nicht gesagt, Sie hatten Herpes. Ich habe gesagt, es könnte einer sein. Bitte abchecken. Das waren meine Worte. So wurde es auch dokumentiert.
0: Also leider ab und zu Kompetenzgerangel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt gab es viel Applaus für Pflegekräfte in der Corona-Zeit. Aber auch ein Corona-Bonus in der Altenpflege von bis zu 1000 Euro für Beschäftigte in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung. Gilt das auch in der Ambulanz? Kommt da irgendwas von dem Applaus oder auch finanziell an Unterstützung bei Ihnen direkt an?
1: Also den den Applaus, ja, im Auto hören wir den nicht und unterwegs auch nicht und bei den Kunden auch nicht. Der Pflegebonus, der wurde ausgezahlt für alle Mitarbeiter, also jeder, der in der Pflege tätig war, von den Hauswirtschaftskräften über die Betreuung bis zu den Helfern und den Pflegekräften. Natürlich, ich als Gesellschafter habe davon nichts bemerkt und nichts bekommen. Aber ich bin froh, dass meine Kollegen, also meine Mitarbeiter das bekommen haben und die haben sich das verdient, aber nicht, ich möchte jetzt nicht undankbar sein, es ist nicht verdient als Corona-Bonus, sondern wenn wir mal zurückblicken auf die Zeit vor Corona und schauen, was an Überstunden jede Pflegefachkraft und jede Pflegekraft, also auch die Helfer in Deutschland haben, dann würde ich sagen, das sollten noch mindestens 10 bis 15 äh, solche Corona-Boni dann geben. Genau.
0: Das heißt, wenn Sie so die Lage als Pflegefachkraft sehen bei sich, bei Ihren Kollegen, was fehlt Ihnen da? Was würden Sie wünschen an politischer Unterstützung neben solchen Aktionen wie Gesetzen, wie das Pflegestärkungsgesetz, was ja wunderschön gedacht ist, 13.000 neue Stellen schaffen, wie eine konzertierte Aktion Pflege, wie jetzt zum Beispiel die Videos, die es gibt, die Ehrenpflegers aber reicht das oder wo würden Sie eher den Ansatz sehen, was Ihrer Branche helfen würde?
1: Ja gut, äh, Werbung muss man machen und ich finde aber, dass die Werbung in die falsche Richtung geht. Äh, man versucht aus der Pflege einen coolen Beruf zu machen und das auf ein, eine neue Ebene zu bringen, um die jungen Leute zu werben. Ich denke, man sollte da tiefer reingreifen und ich würde mich sehr freuen, wenn die Politik in die Richtung gehen würde, mit mehr Education in frühem Alter die Kinder auf eine andere Ebene zu schulen, dass die Altenpflege nicht nur ein Beruf ist, sondern auch etwas mehr, dass jeder irgendwann mal alt wird und dass die alten Menschen halt Hilfe und Unterstützung brauchen. Und ähm, dass da viel mehr drin ist, als nur den Hintern abzuputzen und jemanden zu waschen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich finde, dass die Politik ständig darüber redet, wie das und das geändert werden soll. Aber im Kern ändern sie nichts. Sie geben sich keine Mühe, dass die Menschen, die aus dem Ausland herkommen wollen und in der Pflege arbeiten wollen, die dort schon geschult sind, eine viel, viel bessere Option bekommen uns, um hierher zu kommen und nicht irgendwie eins bis zwei Jahre warten müssen. Und hier herrscht der Pflegenotstand, damit sie hierher kommen, um hier zu arbeiten. Ich habe über das Projekt, das Sie später nochmal wahrscheinlich erwähnen werden, über den Pflegekanal, sehr viele Leute, die mich aus dem Ausland anschreiben. Nicht nur aus Serbien, wo ich ursprünglich auch herkomme, sondern auch andere Länder wie Marokko, Thailand, also all die Leute und all diese Länder, wo sich die Leute vorbereiten, nach Deutschland zu kommen, schreiben mich an und fragen, ey, kannst du mich unterstützen? Ich mache gleich die Gleichstellung. Kannst du mir mit dem Thema helfen, mit dem Thema? Und dann frage ich auch gerne, Leute, wie lange dauert das? Wann seid ihr hier? Und äh, vielleicht würde ich auch jemanden von denen einstellen. Und dann kriege ich immer die Antwort, ja, das dauert ein Jahr, bis ich diese Gleichstellung gemacht habe. Und dann dauert es noch ein volles Jahr, bis man überhaupt ein Visum für Deutschland bekommen
0: hat. Trotz vorhandener Ausbildung im Bereich der Pflege.
1: Nicht nur Ausbildung, sondern auch jahrelange Erfahrung. Ich hatte mit einer Dame ein Gespräch, die hatte 15 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Bei der dauert es über zwei Jahre, bis sie hergekommen ist.
0: Bei dem Bedarf, der hier herrscht, natürlich schade. Andererseits geht da natürlich auch immer die Kritik, wir dürfen nicht den anderen Arbeitsmarkt, wo auch Pflegekräfte gebraucht werden, ausbluten lassen, indem wir hier alles nach Deutschland ziehen.
1: Ja, ich denke nicht, dass der Markt, wo die Leute herkommen, irgendwie ausbluten wird, weil die würden dann auch sagen, wir erlauben nicht den Pflegekräften äh, zu gehen. Also das ist, ähm, das ist für mich unvorstellbar.
0: Sie haben jetzt gerade schon ein Stichwort vorhin genannt, den Pflegekanal, denn Sie sind ja da auch sehr aktiv mit diesem Pflegekanal in der Ausbildung junger angehender Pfleger. Sie haben einen Weg gefunden, die Ausbildung nochmal anzureichern, indem Sie Videos produzieren. Und diesen Pflegekanal auf YouTube, den gibt es mit über 37.000 Abonnenten und sie geben Tipps und Hilfen für die Auszubildenden zu unterschiedlichsten Themen. Teilweise haben sie auch schon mit Verlagen zusammengearbeitet und dort Lern- und Erklärvideos erstellt. Wie kamen sie denn da drauf? Hat das mit ihrer alten Ausbildung in der Filmbranche zu tun?
1: Nein, also der Pflegekanal, der existiert jetzt seit 2015. Und mittlerweile sind 52.000 Abonnenten oh. und 6,5 Millionen Aufrufe. Und es sind, glaube ich, um die 500 Videos, die vorhanden sind. Ja, wenn Sie in einem bestimmten Alter nochmal eine Ausbildung machen wollen, dann fragen Sie sich, wie behalte ich den Stoff im Kopf? Und äh, ich glaube, die Angst ist viel größer vom Lernen als die Kapazität, die der Mensch besitzt. Und da ich halt ein visueller Mensch bin und wie gesagt, ich in dieser Branche unterwegs war, habe ich mir gedacht, okay, ich mache mir Videos und behalte so die Themen, so kann ich schnell wiederholen und kann ich besser auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Sehr schnell in der Ausbildung habe ich gemerkt, dass große Lücken sind. Beginnend mit dem Praxisanleiter, der irgendwie nie Zeit hat oder nicht vorhanden ist, dann die Verbindung und Verknüpfung zwischen den Inhalten aus der Schule in der Praxis umsetzen und übertragen und noch andere Lücken, die in der Pflege herrschen habe ich mir gedacht, okay, ich würde gerne dann auch andere Leute mit dem unterstützen und denen helfen, dass sie nicht das gleiche durchleben müssen, was ich durchlebt habe während der Ausbildung. Und so ging die ganze Geschichte los mit harmlosen Videos wie, wie war unser Rollstuhltraining, also so mehr so eine tägliche Dokumentation als wirklich ein Lehrvideo oder Lernvideo und dann irgendwann mal ging es los mit der Bearbeitung unterschiedlicher Anatomiethemen und dann anderer Ausbildungsinhalte. Da habe ich mir gedacht, Okay, das könnte man ausbauen. Und dann ging es los mit How-to-Videos und irgendwann mal kam der erste Auftrag. Und das war der Teamverlag, der mich kontaktiert hat und hat gesagt, würdest du gerne für uns einige Videos erstellen? Damals war es die Packsonde. Genau, das war das erste Thema, das ich bearbeitet habe. Ja, das hat mich begeistert.
0: Und wie ist das Feedback so aus der Pflegebranche von anderen Pflegetätigen oder von den Auszubildenden?
1: Es ist sehr, sehr positiv. Natürlich gibt es auch Kritik, aber viele der Auszubildenden schreiben dann unter den Videos die Kommentare, vielen Dank, das Thema hast du besser erklärt als unser Dozent oder könntest du dieses und dieses Thema für uns bearbeiten. Und dann gab es auch alte Hasen, also Pflegekräfte, die schon seit Jahren unterwegs sind, die sagen, ey cool, das konnte ich jetzt äh, das Thema mal auffrischen, dank deinem Video und Praxisanleiter schreiben auch, ey, ich bin Praxisanleiter, ich finde deine Videos super und empfehle sie meinen Schülern. Ich glaube, das Ziel habe ich getroffen, weil bei mir ging es darum, das Thema runterzubrechen, also das auf simples Deutsch wiederzugeben und nicht diese komplizierten Wörter, komplizierten Sätze. Und durchaus da,
0: auch unter Berücksichtigung, dass ja in der Pflegebranche oft auch ausländische Kräfte arbeiten. Auf jeden Fall, ja. Sie haben gesagt, 500 Videos ist äh, wirklich eine stattliche Zahl. Jetzt ist aber auch gerade die Pflegearbeit kein 9-to-5-Job. Wie kriegen Sie das denn zusammen, diese zeitintensive Pflegetätigkeit und die Videoproduktion?
1: Ich schlafe nicht. <lacht> Nein, es ist eine Sache der Organisation. Es macht mir Spaß und wenn mir etwas Spaß macht, dann fällt es mir auch nicht schwer, morgens früher aufzustehen und vor dem Dienst irgendwie eine Stunde am PC am Videoschnitt zu arbeiten oder zwischen den Kunden, wenn ich mal eine Lücke habe von einer halben Stunde, nehme ich meine Sachen mit und schreibe den Text es ist wirklich eine Sache der Organisation. Würde mir das nicht so viel Spaß machen, würde ich auch nicht diese Energie da rein investieren und nicht äh, daran arbeiten, noch andere Projekte daraus äh, zum Leben zu erwecken. Zum Beispiel ich habe ein Drehbuch vor über drei Jahren geschrieben über die Zukunft der Pflege und habe das auch präsentiert bei bestimmten Leuten, Pflegekräfte, Dozenten, Leute, die außerhalb der Pflege tätig sind, über eine Vision, wie die Zukunft aussehen könnte aus der heutigen Perspektive. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich irgendwann mal das zu einem Film, zum Leben erwecken.
0: Vielleicht geben Sie uns zum Abschluss so zwei, drei Punkte, die Ihnen so in der Vision, die Sie vielleicht auch in dem Film bearbeitet haben, besonders wichtig erscheinen.
1: Ich gebe Ihnen nur einen Punkt. Meine Vision war, wie würde die Zukunft ohne Pflege aussehen? Düster. Ich weiß es nicht, also ich, da müssen Sie den Film sehen, wenn er irgendwann mal rauskommt. <lacht> Gut,
0: Sie hat das Drehbuch geschrieben, das heißt, Sie haben da doch mit Sicherheit sich auch was überlegt. Sagen, ja, auf Meine jeden Vision Fall. von der Pflege in der Zukunft, was wäre Ihnen da besonders wichtig? Was ich ändern müsste, um vielleicht auch mehr Leute dafür zu begeistern für diesen Beruf?
1: Also, definitiv, was ich ändern müsste, ist die Politik, die aus meiner Sicht die größte Bremse in der Pflege ist, durch wirtschaftliches und geldgetriebenes Denken. Und leider passt das nicht. Um Gottes Willen, ich muss, ich muss betonen, ich bin selbstständig. Ich will auch Geld verdienen. Ich will auch, dass meine Leute Geld verdienen. Ich will ein normales Leben führen. Aber für die Pflege brauchen wir ein. Komplett neues, neues Konzept.
0: Diese Diskussion um Tarife und Gehalt sind es nur ein Aspekt, der aber das eigentliche Problem der Pflege nicht lösen wird?
1: Nein, das wird nicht die einzige Lösung sein. Wie gesagt, wir müssen um uns schauen. Wir müssen gucken, was die anderen machen. Wir müssen einfach neues, frisches Denken reinbringen. Wie sagen die Engländer? Outside of the box. Das brauchen wir. Wir brauchen nicht ständig Leute, die nur an eins denken. Das muss wirtschaftlich enden. Das muss Geld bringen. Ja.
0: Ein großes Thema, das wir hier so schnell nicht gelöst bekommen, aber vielleicht wirklich zum Nachdenken ein, ein wichtiger Punkt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Jelowatz, für das Gespräch und für einen Einblick aus Ihrer Sicht.
1: Nicht zu danken. Ich danke Ihnen, dass Sie sich bei mir gemeldet haben und äh, halt nur Pfleger für Ihr interessantes Podcast ausgewählt haben.
0: Ich würde nicht nur Pfleger sagen.
1: Ich sage das immer absichtlich.
0: Alles <lacht> klar. Dann einen schönen Tag noch. Ich danke Ihnen.
1: Gleichfalls. Dankeschön.